0: Hej och välkommen till en helt ny säsong av Trevlig mjukvara, veckopodden om trevlig och otrevlig mjukvara. Och otrevlig. Mitt namn är Alexander och med mig har jag som vanligt Seb. Tjena tjena. Vad har du hittat på i Corona
1: Sverige? Ja, jag uh, har haft lite en vecka semester från trevlig mjukvara, har vi haft.
0: Uh, och annars uh, har vi försökt
1: ta det lugnt, stannat hemma, uh, hållit mig inne mycket, suttit mycket framför datorn.
0: Ja, det är som att man har trä- tränat för det här hela livet. Då.
1: Precis, exakt. Ingen skillnad jämfört med min vanliga vardag. Vad ska vi prata om den här veckan? Då? Ja, det blir uh, nyheter, otrevligheter, trevligheter och så lite meta-uppdateringar, precis som vanligt
0: här i säsong tre härligt men först lite nyheter Torvalds VSL2 Purism Plasma Mobile Half-Life Alex Torvalds släpper Kernel 5.6 Mm. Det är ju något som alla som gillar WireGuard har längtat efter. För där är det inbakat i Kernel 5.6. Thorvalds säger ju själv att de inte har blivit påverkade så mycket av coronaviruset. Och skämtar lite om att de har en setup som är gjord för att jobba hemifrån. Är det deras ökända mailinglistor? Ja, där kan man djupt djupdyka om man vill tappa bort sig själv. Hans dotter skämtar ju också om att... Han är en social distancing champ. Just det. Så det är kul att se att Linux-kärnan fortsätter att utvecklas under de här konstiga tiderna. Förutom WireGuard så är det initialt stöd för USB 4. Och lite GPU-förbättringar, alltså drivrutiner från både AMD och Nvidia som har hjälpt till med Nouveau-drivern. Mm. Nvidia steppar upp äntligen. Ja, de har ju pratat lite om att göra det men man får nog vänta tills man sett något mer konkret än det här innan man kan ropa hej. Sen har man även stöd för Amazon Echo-prylar. Så det är ju de här puckarna så har de tydligen, har Linux nu stöd för dem hårdvarumässigt. Det är ju lite intressant. WSL2 Just det. har ju Microsoft jobbat på lite. Precis,
1: det är alltså Windows Subsystem for Linux och version 2 av den då som har funnits tillgänglig ett tag i deras insider build Men nu i, enligt rykten i maj 2020 så kommer den släppas som en del av Windows Update eller den kommer distribueras via Windows Update tidigare. Så har VSL 1 varit en del av själva kärnan, själva Windows-kärnan. Men nu är det en stor nyhet då att den kommer släppas via Windows Update. Och då kommer du kunna ta del av kontinuerliga uppdateringar på ett bra sätt. Mm.
0: Den förra versionen var väl en ett lager där det inte fanns någon riktig Linux-kärna utan man hade som utvecklat något översättningslager som tog system. Systemkallen. Ja, systemkallen och översatte dem till Windows-motsvarigheter. Men det. nu har man alltså bakat in en riktig Linux-kärna och släpper den via Windows-update. Precis, en
1: Microsoft-maintained linux kernel mm, Ja, det tror man väl aldrig för fem år sedan, eller? Nej, verkligen inte. Jag tycker det är jätteroligt att de har embraced linux Åtminstone lite grann.
0: Ja, vi får väl se hur mycket de extender och gå vidare därifrån. Just det.
1: En av de stora positiva sakerna med den här VSL 2 är snabbare IO-performance. Så när du skriver och läser till filer så ska det gå mycket snabbare än vad VSL 1 har gjort. Eftersom det då var någon slags emulering precis som du sa, men nu är det... Nu finns det 100% systemkallskompatibilitet, så att säga. Det ska till och med vara snabbare än IO-performancen i Windows, enligt vissa rapporter. Vilket är lite roligt,
0: tycker jag. Ja, men det är ju Linux-kärnan också. Du är inte ens förvånad? Nej. Nej. (laughs) Ja, lite kanske. Det är ju fascinerande att de pushar på de fronterna också. Ja, precis. Det finns...
1: Jag är Lite sugen på att testa VSL 2. Jag har testat VSL lite på min Windows-installation. Men eh, VSL 2 ska testas. Och det som får mig sugen på att testa det är att det finns bra integrationer till VS Code. Eh, som är det programmet jag sitter och utvecklar i. Och man vill ju gärna ha sin utvecklings-backend eh, så att säga på Linux. Eh, och den här integrationen gör så att man kan köra ui lokalt på Windows
0: men allt annat via
1: den här linux kerneln då.
0: Ja, och de brukar ju prata om att de älskar Linux och, och så vidare. Men det här har ju att göra med att fånga in så många SEB som möjligt som vi targetar linux servrar så att du inte går över till Linux och utvecklar på Linux. Konspirationsteorier. Ju det. Ja, det för att behålla utvecklarna på Windows-plattformen helt enkelt. Ja, jag tror det. Jag tror det. Det är
1: lite synd att det här förhindrar användare från att jobba i Linux-desktops. Men samtidigt är det roligt att kunna få utnyttja kraften bakom Linux i Windows också. Så jag är lite... Jag vet inte om jag tycker det är bra eller dåligt. Det är en blandning, tror jag.
0: Ja, det är något någonting som många har diskuterat fram och tillbaka. Vad Är det här bra eller dåligt för Linux? Och det vet man ju inte riktigt. Men jag tror att det är nog bra att så många som möjligt får enkel tillgång till... Kraften bakom Linux, så att säga. Yes. Purism Librem Mini. Vad är det för någonting? Det är en ny dator.
1: En hårdvarumaskin, alltså. Som Purism,
0: som är en datortillverkare, släpper. Det är de här som har gjort den här Purism Librem 5-telefonen. Stämmer bra. Och
1: de har också gjort... Eh, sedan 2015 så har de... Eh, gjort laptops, en 13-tum- och en 15-tums-variant. Och deras motto
0: är More freedom, more privacy, more security. Just det. De har ju jobbat mycket med att försöka göra den här Intel Management Engine-delen i processorerna från Intel öppna genom att reverse enginera det och låsa upp den. För det är ju en liten komponent som har stängd mjukvara i sig.
1: aha intressant.
0: De har sin egen Linux-distribution,
1: Pure OS, som är baserad på Debian, som de skeppar med sina datorer. Så den här nya datorn, Libre mini, är en eh, liten eh, mini-formfaktor-dator. Eh, Och det verkar som att eh, hårdvaran i den är ganska bra. Det är en quad-core i7, eh, upp till 64 RAM. Ja, är du sugen på en sån? Det är ju lite intressant. Jag har varit lite sugen på att ha skaffat mediacenter. Och då behöver man ju någon device. Och en sån här dator hade ju kunnat hantera allt man slänger på den som har med media att göra. Så definitivt. Jag är sugen. Plasma Mobile behöver hjälp med 1.0. Vad är det de behöver hjälp med?
0: Ja, de får ju ofta frågan är, när släpper ni version 1.0? Och då brukar de oftast svara, det är klart när det är klart. Eller, it's ready when it's done. Ja just det,
1: bra motto för övrigt. Ja,
0: men de har ändå funderat lite på hur de kan svara på den frågan lite bättre. Så att de har ju skapat en checklista med prylar som de tycker behöver vara på plats innan de kan släppa något som liknar 1.0 eller någon. Release Candidate. Och det är ganska mycket är kvar. Men det är mycket som är på plats också. Bland annat så kan de spela musik. Titta på bilder. Inte de. Man kan titta på bilder. Spela musik. Hantera filer och kalendrar och så vidare. Det är många delar som är på plats. Ja. Men så är det ju några av de områden som de gärna ser att fler hjälper till med. Och det är bland annat buggar i olika program. Typ Spacebar som är den här SMS-appen. Jag har lite buggar som de gärna... Ser att någon hjälper till med. Mm. En annan bugg är att svara på samtal. Eller bugg. Saknad feature, ska jag säga. Men att svara på samtal när skärmen är låst eller släckt. Okej. Okay. Det hade varit trevligt om det var på plats. Ja. Allmänna förbättringar och optimeringar i den här grafikritningsmotorn. K-Win. Support för notiser på låsskärmen och så vidare. Så det här är lite mer en, ja, en lista på vad är det är som saknas och... Vad finns det att ta tag i? Så man får ju gärna gå in på länken här som vi har i avsnittsbeskrivningen och kika på om det finns något man kan bita tag i så att säga. Ja, vad trevligt. Det låter som ett bra
1: sätt att svara på frågan när släpps den. För då blir det väldigt transparent helt plötsligt. Det släpps när vi är klara med de här sakerna. Tycker du att det går för långsamt så
0: får du kavla upp ärmarna och hjälpa till. Ja, precis. Man får ju känsla av att det finns en möjlighet att hjälpa till i alla fall. Du hade testat Plasma Mobile på din PinePhone va? Ja, och den är, har ju lite rough edges. Men jag gillar ju Plasma på desktop. Så det är ju, ser ju lovande ut när det börjar närma sig någon slags 1.0. Half-Life Alyx. Natively på Linux med Vulkan. Ja, Half-Life Alyx har ju släppts nyligen. Mm.
1: Och då har det släppts som en... En Windows-release först och främst av Valve då. Samma personer som har gjort Steam och Proton som vi snackar om
0: ofta här. Men det finns inte på Linux än så länge?
1: Nej, än så länge finns det inte på Linux. Däremot så är det spelbart via Proton med DirectX 11. Så det är fullt spelbart om man kör med Proton då. Som bara är en en liten checkbox inne i Steam så att det är absolut inga problem. Däremot så har de gått ut och sagt att det kommer definitivt en version som är Linux native och som kommer att använda sig av Vulkan. Så det är goda nyheter tycker jag. De är fortfarande måna om Linux gaming och de är en stor spelare i gaming. Jättepopulärt företag när det kommer till spelutveckling. Så bra att ha den pushen från dem tycker jag.
0: Ja de Kämpa på med Linux-bitarna där. Och det är man ju evigt tacksam för. Verkligen. Jag var ju så pass tacksam att jag faktiskt mailade Gaben själv. Och tackade honom. Aha. När han hade släppt Proton. Snyggt. Jag tror att jag har hört i intervjuer att han läser alla sina mail. Han svarade på det mailet han svar... och sa tack för ditt mail. Coolt. Så vi är i princip kompisar nu. <laughs> Ja, häftigt. Så det var ju lite väl trevligt. Så vi tar väl och besöker lite mörkare marker. O-trevligheter! Yeah! Zoom! Säkert eller osäkert? Ja, det är ju frågan. Jag kände ju inte till Zoom för ungefär ett halvår sedan. Nej. Då är det två. Och Sen dess är det överallt. Ja, det verkar vara det mest populära videokonferensprogrammet just nu. Och där har ju dykt upp en del otrevligheter i nyheterna där kring Zoom. Ja, precis. De har blivit väldigt eh,
1: noga granskade nu med all rätt. Men på grund av att så många användare har börjat eh, använda tjänsten så har också en massa problem med den hittats.
0: Vad är det för typ av problem? Det är framförallt
1: säkerhets-issues med den. Ett exempel är att den läcker data till Facebook även om man inte är en Facebook-användare. Jasså. Det låter inte så trevligt, va? Nej, det var ju lite onödigt, kanske. Det det ska sägas att den här buggen har patchats. De har tagit bort Facebook-SDKn. det vill säga logga in in med Facebook-funktionaliteten i iOS-appen har de tagit bort så ja, problemet är inte fixat men det är borttaget kan man säga.
0: Ja, det är ju bra i alla
1: fall. Det är alltid någonting det var ingen superhemsk data som läckte utan det var lite metadata om deviceen du sitter på som skärmstorlek och lagringsutrymme och lite location data som kan vara eller lite känsligt vissa gånger.
0: Ja, det är inga pluspoäng det där ändå.
1: Nej, verkligen inte. Ett annat exempel är deras end-to-end encryption. Eller bristen på end-to-end encryption snarare. Så de har lite vilseledande marknadsföring för sin produkt. Så de påstår att den är end-to-end krypterad. Men den är egentligen inte riktigt end-to-end krypterad. De har nämligen själva möjligheten att avkryptera trafiken. Så de sitter som en, eh, en extra spelare mellan eh, två personer som chattar via Zoom. Och kan lyssna av och avkryptera trafiken som sagt.
0: Hur har de vänt på det där för att hävda att det där är end-to-end? Är det eh, end-to-end-to-end eller vad? Ja, det är ju end-to-end plus Zoom kan man väl säga. Ja, men då är det ju inte
1: riktigt end-to-end. Det är per definition inte end-to-end. Så det, har ju, det är inte bra. Det gillar vi inte. Att man påstår att någonting är end to Det är ju ändå ett känt begrepp som, som måste betyda någonting i säkerhetssammanhang. Och de vattnar ur det där begreppet lite, tycker jag. Ja, har de svarat på det då? Eller har de försökt att bortförklara? Svaret som man har fått när man har lyft det här problemet med att de har varit någon standard. Vi ser väldigt allvarligt på security i vår app,
0: typ. Ja, det tror jag nog alla kan säga.
1: Precis, väldigt lätt att säga. Så inget riktigt satisfying svar där från dem, tyvärr.
0: Och det har de inte patchat. Det har de inte patchat, precis. En
1: tredje sak är, vissa länkar renderas som klickbara i chatten, när de egentligen kanske inte borde göra det. Så det finns något som heter UNC Path, som är backslash backslash. Om du har försökt komma åt en nätverksdrive eller eh, något i den stilen på din dator någon gång så har du nog skrivit yeah. backslash backslash. Mm. Eh, den renderas med en klickbar länk och när man klickar på den så kan man, om man är väldigt oförsiktig som användare, läcka sina användaruppgifter. Så användarnamn och eh, haschat lösenord. Och Ett haschat lösenord är crackable. Finns det något bättre ord för det? Går att knäcka. Går att knäcka. Exakt. Den här Buggen eller säkerhetshålet fixades den 1 april. Så det ska de ha cred för. Att de fixade den snabbt. Och det var bara några dagar efter den rapporterades.
0: Ja, här har man fått mycket fokus det sista. Som du sa där i början.
1: Ja, precis. Ja, det är inte sluten på på grejer som jag har här. Jag har två, två saker till. Något som kallar för Local Privilege Escalation. Det vill säga att du kan få rotprivilegier på klientmaskinen via den här appen. Du måste kunna sitta vid devicen för att utnyttja det här säkerhetshållet. Så det är ju inte något man kan göra remote och det gör ju att den inte är lika farlig den här buggen. Och dessutom så fixades den efter mindre än två dagar. Så
0: det ska de också ha
1: på. De är väldigt heta på gröten rätt på pannkakan och fixar de flesta grejerna.
0: Ja, de vill ju inte tappa momentum när de har fått upp det.
1: Nej, precis. De har väl hyrt in eh, de dyraste och duktigaste konsulterna för att fixa de här grejerna säkert. Eh, den sista konspirationsteorien lite mer är att Kina eller USA kan läsa av eh, trafiken. På grund av att eh, de flesta servrarna för Zoom ligger i USA och Kina. Och Zoom använder en kryptering som är dålig för videokonferenser. Ja. Och det är ju mer av en konspirationsteori som
0: sagt, men ändå. Ja, man får nog ta på sig hatten lite. Precis. Men om de använder så dålig kryptering så kommer det ju att finnas stater eller företag som utnyttjar det. Ja. Särskilt när de har blivit så stora på så kort, kort tid. Ja, jag tror att om du ska dela väldigt känslig information över
1: video så är Zoom inte rätt verktyg att välja. Nej. Right. Det är lite dumt att de här säkerhetsbristerna har rapporterats... Instantly, mer eller mindre. De har liksom annonsats på Twitter så fort någon har hittat det. Lite för att nyhetens behag på något sätt. Zoom är väldigt i ropet just nu. Och hittar man en säkerhetsbrist i det så är det ett sätt att få publicitet. Eller folk som lyssnar på det du säger. Men vanligtvis så låter man ju företaget patcha säkerhetshålet innan man släpper informationen. Men det har alltså inte gjorts här i någon av de här fallen.
0: Nej, det är som... Jag läste lite diskussioner om det här på nätet. och Många säger ju att det är man aldrig egentligen ska dela. Och det håller jag med om. Dela känslig information på såna här i såna här videokonferenslösningar. Mm. För det är ju så många delar och så utspritt. Så man vet inte riktigt. Man kan inte riktigt, riktigt lita på det. De har en 90 dagars feature freeze, som de kallar det. Så
1: inga nya features släpps. De närmaste 90 dagarna för att de vill analysera vart de är just nu och fixa alla möjliga buggar. Så det tycker
0: jag att de ska ha cred för också. Men Hur kommer det sig att Zoom har blivit så populärt då? Varför dök det bara upp från ingenstans? Det är en superbra fråga. De har väl ridit
1: lite på den här coronavågen. Men först och främst så tror jag att det beror på att de har ett väldigt bra UI. Och att lösningen är cross-platform.
0: Den är väldigt lätt att använda. Ja, är Zoom det bästa där ute just nu? Ska vi fråga kungen eller? Ja, vad tror du han säger? Kungen? Nej, nej. Jag tror faktiskt inte. Nej. Nej. Han han tyckte inte om Zoom. (laughs) Jag tror inte han har provat Zoom faktiskt. Ja, det var lite otrevligt. Så nu tycker jag vi går in på lite trevligare marker kanske. Firefox Better Web. Bättre webb med Firefox
1: på svenska. Det låter ju bra. Vi vill alla ha en bättre webb, right? Ja, vad innebär det då? Ja, vad är det för fel på den webben vi har? Det är ju mycket på webben som styrs av reklam, right? Ja, det tar ju väldigt mycket yta och bandbredd. Precis och många av oss kör ju med de här adblockers vi har ju tipsat om ett par sådana addons till webbläsare i tidigare avsnitt. Tanken med Firefox Better Web är att man inte ska behöva ha en adblocker eller snarare den blockerar vissa saker automatiskt åt dig men ger en alternativ, ett alternativt sätt för webbsidor att tjäna pengar
0: Mm Och det är ju släppt på test i i USA såklart, som allt annat. Men kommer väl så småningom, om det går bra med det testet, till andra kontinenter också. Ja, det hoppas vi. Man kan signa
1: upp sig för att få en notifikation när det släpps i Sverige eller var man nu sitter någonstans. Har du gjort det? Jag har signat upp mig,
0: yes. Ja, det kanske jag ska göra också. Ja,
1: det låter ju lite intressant. Hur funkar det egentligen?
0: Ja, det är en plugin eller add-on som man installerar i webbläsaren. Och så hävdar de ju såklart att man får upp emot 20-100% snabbare surfning. Men det kan man nog få med andra adblockers också, tror jag. Ja, just det.
1: Och anledningen till att man får snabbare surfning är att den automatiskt blockerar en massa trackers och den typen av grejer, va?
0: Ja, den bygger ju på ett samarbete med någonting som heter Scroll. Och Scroll är ett nätverk eller en tjänst som erbjuder en reklamfri upplevelse på hemsidor som är anslutna till det här Scroll-nätverket. Och exempel på det är The Verge, Business Insider, USA Today, BuzzFeed News och Vox och ja, ett tänk till. Just det, så alla sajter
1: är inte med i det här nätverket per default. Så det funkar bara för vissa utvalda sajter so far.
0: Ja, precis. Tanken är att man betalar en summa per månad. Hur mycket? 2 dollar och 49 cent de första sex månaderna. Och sen blir det 4 dollar och 99 cent. Okay. Och de här pengarna fördelas ut på sajterna man besökt. Beroende på hur mycket tid man har spenderat på respektive sån här sajter eller sida. Så då har de koll på att ja det har varit 50% på The Verge och 50% på Business Insider. Och så splittas månadskostnaden på dem. Okej, okay, intressant. Och det står även att det ska fungera med existerande adblockers. Så det kan ju bli en smooth kombination. där Om ja, man slipper reklam. Men om man har den här Better Web pluginen så kan man faktiskt supporta dem som är med i det nätverket. Just det.
1: Hur är det om du betalar de här säg 50 kronor och jag bara spenderar en minut på The Verge till exempel och sen surfar jag inget mer den månaden får The Verge hela min 50 kronors blobba ja så tolkar jag det så tolkar jag med det, jag kunde inte hitta någon mer information om det, jag
0: har luskat lite grann men
1: så tolkar jag tror jag tror
0: inte att det är helt satt i sten än. jag tror det är på grund av att man faktiskt är i testningsfas för att se vad som är rimligt
1: Nej man skulle vilja veta lite mer vart pengarna går. För säg att jag betalar 50 kronor. Får Firefox någon del av de pengarna? Eller får Scroll någonting av de pengarna? Opererar de gratis eller hur tjänar de pengar? Det skulle jag vilja veta.
0: Jag tycker det här konceptet påminner ganska mycket om det här som kom ut för en massa år sedan. Som den här svensken från Pirate Bay. Peter Sunde. Ja, annonserade ju Fluff eller vad... Flatter heter den. Flatter,
1: okej. Okay. Var det också sådär tokenbaserat? Att du kunde spendera en token på någon sajt då och så fick de lite pengar?
0: Det är ju som en like-knapp fast den heter Flatter. Utan e på slutet så F-L-A-T-T-R. Och den fungerar så att man betalar en peng till Flatter. En månadskostnad som man själv bestämmer. Och sen... När det finns sådana här flätter-knappar ute på sajterna kan man trycka på den. Och då får de den andelen uh, flatters som man har gett ut den månaden.
1: Mm. Okej, okay. ja, det låter ju definitivt liknande.
0: Den här är ju lite mer automatiskt då den mäter mycket tid man lägger på varje sida. Just det. Ja, det är ett
1: bättre sätt tror jag. Jag är väldigt passiv med mina likes måste jag säga. Jag
0: drar mig lite från att lika saker. Ja, men jag tycker det är en, ett steg i rätt rit- riktning i alla fall. Det är ju kul då. Att de försöker se på någonting i alla fall. Det är lite synd att det är som vanligt lanseras först i USA. Men... Ja, och jag ser också
1: att den här opt-in-modellen som de har. Att man måste gå med i ett nätverk. Att det inte riktigt kommer råda bot på situationen. För antingen så skulle jag vilja att alla sidor är med i det här. För att resultatet kommer ju vara att de som inte känner att det är värt att gå med i det här. Kommer ju fortfarande serva Google Ads. Mm.
0: Ja, vi får nog följa det här. Se vad det är. Ta vägen någonstans helt enkelt. Det får vi. Plasma Big Screen. Det är Marcus som har tipsat om det på Telegram. Just det. Tack för det,
1: Tack för det tipset Marcus. Det verkar riktigt eh, riktigt spännande. Ja, v- vad är det för någonting? Det är ett user interface som ett slags mediacenter för eh, tv tjänster kan man väl säga. Så att mm. man ska kunna ha Netflix och Youtube och HBO och massa streamingtjänster kopplade till den här Plasma Big Screen. Och så kan man eh, helt enkelt titta på streamad media via den här plattformen. Plattformen kanske är fel att säga det. Det är väl mer ett operativsystem,
0: right? Ja, typ. Det är ju som... Ja, det påminner lite om Steam Big Picture eller ganska mycket om Kodi. Och det är ju Plasma KDE-plasma som har någon big screen-variant. Nu finns det ju Plasma Mobile och vanliga plasma. Och så nu finns det Plasma Big Screen. Just det. Den är ju baserad på KDE-neon. Och det är ju det som de flesta KDE-utvecklarna sitter i När de utvecklar KDE-plasma. Mm. Och det finns en Raspberry Pi 4-image som man kan installera. Och enligt de videos som jag har sett. Så jag har inte provat det själv, men så verkar det ju flytta på ganska bra för att vara så tidigt i utvecklingscykeln. Ja, just.
1: Jag känner att något open source-alternativ för den här typen av tjänster eh, är någonting som jag vill testa. Och
0: plasma big screen ser ju snyggt ut. Det är viktigt för mig. Ja, det känner väl jag också. Sen har det många som har haft invändningar på ja, varför har ni inte hjälpt dem som bygger code? Och för det, varför har ni inte bara. Det finns ju ett gäng sådana här interface för tv-skärmar som är open source. Mm. Men de känner väl att det behövs fler alternativ. Och de har ju den här vikten äh, av KDE i, i baken när de har gett sig in på det här. Just det. De känner väl helt enkelt att de kunde göra det bättre, I guess. Mm. Och de säljer in äh, sina features då, som att, ja, såklart är den ju öppen, gratis, fri. Sen... Äh, i den här versionen så har de en voice control med hjälp av Microft, som vi har ah. pratat om några gånger. Precis, det är det du kör hemma va? Nej, det är väl det jag borde köra hemma. <laughs> okay. jag, har, yeah. jag har provat lite olika men de är inte riktigt riktigt redo för primetime. De Nej. öppnar lösningarna. Men de här använder Microft. och för stunden använder Microft Googles speech-to-text APIer, så... Resultatet blir ju säkert bra. Jag har ju som sagt inte testat det. Men det har varit trevligare att ha till exempel Firefox Voice. eller vad? Deep Speech. Ja, precis. Just det. Men det blir ju intressant att följa det här i alla fall.
1: Ja, verkligen. Jag är jättesugen på att testa det här. För närvarande så har jag en Playstation 4 som står under min tv. Vars enda uppgift är att eh, ge mig Netflix och HBO. Mm. Det känns ju lite Väl. Jag hade ju hellre kört en Raspberry Pi med något snyggare interface och sluppit den kontrollen som är lite awkward
0: Ja, de ska ju tydligen ha stöd för remote-kontroll också jag tror, Ja, det var något visst protokoll där som jag
1: inte tror att min tv stöder tyvärr men man kan ju köpa vilken kontroll man vill så länge den kan interfacera med Raspberry Pi så. Mm, Ja, det får vi följa
0: Vad är det för nu? Nu ska vi bena ut vad vi har för utmaningar den här säsongen. Just det. Och sätta upp lite mål och deadlines. Bra. Och vi har en ny utmaning som får komplettera de andra två som är lite så här lång, långkörare. Vi har ju Alex Pinephone och Sebs Linux-äventyr. Det är ju två ganska långa utmaningar som kommer att pågå i några år, misstänker jag. Ja, mitt Linux-äventyr ser jag ju ingen ände på. Så det är väl mer en kontinuerlig
1: uppdatering av hur jag upplever Linux som en Windows-boy.
0: Mm, men vi har en confirmed utmaning som vi ska ge oss in på med lite kortare deadline. Båda två ska ge sig in på
1: den här utmaningen. Mm, ska du säga det? Vi kan säga vart sin bokstav. Ja,
0: v. v. Ja, det du, var du. båda
1: V. Okej, okay. I.
0: M. Vad blir det? Vim! Vim, vad är det för påhitt? Ja, det är ju väldigt populärt bland de som är invigda och jag försökte ju ge dig in på det för några år sedan ja. och du gick ju i taket. Ja, det är <laughs>
1: otroligt komplicerat vid första anblick, åtminstone.
0: Ja, men det blir ju desto bättre utmaning. Precis. Och det är väl... Utmaningen är väl att köra Vim Ja, åtminstone eh, två veckor va? Vad är Vim?
1: Alla kanske inte vet det.
0: Det är en urgammal eh, texteditor eller ett sätt att redigera text på i olika editors. Just
1: det. Från början så var det vi va? Och sen kommer Vim som någon slags...
0: V-improved.
1: Just det. En konstig förkortning där. Mm. Ja, det verkar vara en väldigt eh, opinionated texteditor med mycket... Genvägar och shortcuts. Du sitter ju bara med tangentbordet och skriver. Och hoppar i text. Och multiline markerar. Och ja När man ser någon som är duktig på det så ser det riktigt jäkla häftigt ut. Man blir som en textninja när man är duktig på det.
0: Jag Vill du inte bli så duktig? Jo, det är klart jag vill. Det handlar ju om effort versus gain. Men vi får se. Det är ganska hög tröskel i början tror jag. Men så kan du ju ha mer i det resten av livet. Definitivt. På
1: ett helt liv så har man nog kännat in den efforten ganska snabbt.
0: Så utmaningen är väl att vi ska tvinga oss själva att använda Vim. Kanske inte just texteditorn Vim utan att man har Vim keybindings i VS Code eller vad man nu kör för något. Just det. För min del kommer det bli VS
1: Code. Så det finns ett par plugins som emulerar Vim i VS Code. Där man har... I princip alla features, men några få undantag.
0: Ja, det blir spännande helt enkelt.
1: Det blir spännande. Jättefrustrerande, kan jag tänka mig, i början. Vi får lägga en rapport varje vecka och medla varandra hur det känns. Jag är bara rädd för att jag kommer glida tillbaka och avaktivera pluginet.
0: Ja, då har man ju förlorat utmaningen direkt. Okej, ja, fair enough. Okej. Nu är det dags att blicka inåt igen.
1: Ja, säger du det? Ja. Ja, ja. Vad har vi för community-nyheter och uppdateringar denna veckan?
0: Hund på Mastodon och andra ställen. Undrar om vi personligen finns på sociala medier. Och, ja inte i dagsläget. Nej, det är knappt faktiskt. Men jag hänger i deras... Matrix? Ja, Linux-kompis Matrix-kanalen Ja. Kan inte du introducera mig dit också? Jag skulle
1: också vilja hänga på någon Matrix-instans. Jag gör inte det.
0: Ja, det kan vi fixa. Deal. Sen har det väl hänt lite på semestern också. Den var ju, den var ju så lång så då hann vi med mycket saker. Ja,
1: <laughs> en hel vecka. Vi lurade oss själva med att vi skulle få två veckor. Men i verkligheten så blev det bara en vecka. Men eh, vi har hunnit göra lite uppdateringar till vår... Eh, Vi har streamlinat vår process lite grann, om någon är intresserad av det. På vilket sätt har vi streamlinat den? Tidigare så hade vi vårt manus i något som heter Airtable. Som är, ja, vi behöver inte gå in närmare på vad det är. Men det var en tjänst som vi kände var överflödig. Så nu har vi flyttat in det i vårt repository på GitHub. Och vi har också streamlinat hur vi lägger upp avsnitt på vår webbsida. Trevligmjukvara.se
0: Ja det är mindre manuella påslag. Nu skriver vi bara själva
1: avsnittsbeskrivningen så att säga. Det ni kan läsa i era podcastplayers. Och trycker på Commit så bygger den en ny version. Uppdaterar hemsidan automatiskt.
0: Och så har vi ju gjort oss av med beroendet på Spotify. Genom en av dina fantastiska hemmabyggen. Just det. En ny audio player vi eh, kör vår egna audio
1: på treblumukvara.se nu. Tidigare så har vi haft Spotify's embed player. Men eh, det är ju tråkigt och när man jobbar med webben så
0: finns möjlighet att bygga en egen och jag tyckte det är lätt som en rolig grej så eh, det har vi nu. Har du gjort ett paket av det för du pratar om att du skulle få några guldpoäng när man gör det till någon stor grej. Ja, precis. Paketet finns inte än. Eh, det är på G
1: så att nu finns eh, en basselection av features i våran audio player. Och det är färdigt för att göra ett paket, men så långt har jag inte kommit. Så just nu används den bara på Bas features, jag
0: tycker den har väldigt mycket features. Du kan gå lika snabbt och hoppa i timeline och fram och bak och allt möjligt. Det finns massa coola, fler grejer man kan göra. Lägga
1: till ljudkontroller, klippfunktionalitet om du hör ett roligt 20 sekunders klipp som du vill dela med dig av på sociala medier i en podcast. Då ska du kunna klippa den direkt från ljudspelaren.
0: Aha. ja det är ju
1: fiffigt. Det hade varit fräckt, men det krävs ju inte för att släppa det som ett paket. Så att
0: eh, paket, det kommer. I will let you know. Ja, not låter ju nice. Men du får inte skaffa ett guldpoäng innan jag har mitt. Jag vet inte vad gränsen för användare är, men... Eh, Ja, vi har ju pratat om två miljoner. Två?
1: Ja, Ja. Det kommer jag i jag 170 år så kommer jag få fått en skuldpoäng då. <laughs> ja.
0: Kula. Kul att se den i alla fall. Mm. Det var all trevlig och otrevlig mjukvara
1: vi hade för denna veckan. Hör gärna av er till kontakt@trevligmjukvara.se
0: Och följ oss på @trevligmjukvara trevlig mjukvara på Twitter eller Macedon om ni vill. Gea feedback eller diskutera något. Vi har även telegramkanaler, tipskanal där också. Yes, det hörs nästa måndag. Trevlig mjukvara på er. Trevlig mjukvara!
1: Åt vilket håll är det dags att blicka nu? Nej, det är inte alls dags att blicka någonstans.
0: För vad är det kommer nu? Nej, vad är det är <skratt> Thorvalds kommer att släppa 5.6. Blabla, det går inte och... vänta Linus Thorvalds blir inte påverkad av coronaviruset. VSL2 är släppt. Jag har ju tappat det, va? Vi kan ju inte ha semester. Det här blir katastrofer, Thorvalds är opåverkad av coronaviruset. Microsofts jobbar på VSFN också. Va? Snabbare. I veckan blir det. Okej. Okay.